0: Die Unverwüstlichkeit Jesu Christi, die Wiederentdeckung seiner Gestalt in der Auseinandersetzung mit Rudolf Bultmann. Ja, die Unverwüstlichkeit Jesu Christi unter diesem ungewöhnlichen Titel steht unsere heutige Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dorn. Es ist schön, dass Sie hier mit dabei sind. Ja, wie kommt es zu diesem Titel, die Unverwüstlichkeit Jesu Christi, die Wiederentdeckung seiner Gestalt? Im Jahre 2008 beschäftigte sich die Theologische Sommerakademie Augsburg mit dem Themenkomplex Die Gestalt Jesu Christi, insbesondere mit Blick auf den historischen Jesus. Und dass das keine akademische Theoriespielerei ist, sondern das Leben der Christgläubigen unmittelbar angeht, das liegt nicht nur im Thema selbst, ganz klar, sondern es lässt sich auch ganz handfest spüren, wenn alljährlich an den hohen christlichen Festen, insbesondere Weihnachten und Ostern, die Leitmedien dieser Welt ihre Auflagen und Programme mit Geschichten über den wahren Jesus füllen. Nicht selten werden dann Theorien und Hypothesen präsentiert. Unterm Strich kommt dabei zweierlei heraus. Erstens, besagte Theorien seien neueste Forschungsergebnisse. Und zweitens, na so wie es uns die Autoren des Neuen Testaments erzählen, war es dann doch nicht. Beziehungsweise, die haben es gar nicht so im engen historischen Sinne gemeint. Wenn man einen logischen Ort für solche Thesen sucht, dann gelangt man geradewegs zu Rudolf Bultmann und seiner bedeutenden und wirkmächtigen Schule. Und da zeigt sich sehr schnell, erstens so neu sind diese Hypothesen und Theorien gar nicht und vor allem so sehr man auch am historischen Jesus wegzuretuschieren versucht, seine Gestalt ist und bleibt, wie es im Titel heißt, unverwüstlich. Hören Sie heute zu diesem Thema, die Unverwüstlichkeit Jesu Christi, die Wiederentdeckung seiner Gestalt in der Auseinandersetzung mit Rudolf Bultmann, einen wirklich mehr als aufschlussreichen Vortrag des emeritierten Dogmatikers der Uni Augsburg, Prelat Professor Anton Ziegenaus aus dem Jahre 2008, hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria.
1: Es geht jetzt um das, was ich genannt habe, die Unverwüstlichkeit Jesu Christi. Man könnte sagen, nach dem Durcheinander, das wir gestern gehört haben, dass im Grunde dann geradezu gefragt, gefragt wurde, hat er überhaupt gelebt? Und da jeder interpretiert diesen Christus anders. Jeder bringt eine andere Gestalt heraus, wie dann Albert Schweizer sagt, jeder legt das hinein, was er hineinlegen wollte und das andere übersieht er. Kann man sagen? Dieser Christus ist so etwas, es ist jetzt ein nicht ganz respektabler Ausdruck, so etwas wie ein Stehaufmännchen. Er ist nicht umzubringen sozusagen. Das nenne ich die Unverwüstlichkeit. Er ist da und auf einmal ist er wieder da. Die Evangelisten haben ihre Berichte über die Worte und Taten Jesu aus dem nachösterlichen... Kenntnisstand geschrieben. Ist dieses nachösterliche Wissen hat selbstverständlich auf die Darstellung der Worte und Taten Jesu abgefärbt. Man weiß einfach mehr, wenn Sie einen Unfall erzählen und wissen, der Patient hat ihn überlebt, der Verunglückte hat ihn überlebt, dann erzählen Sie das Ganze anders, als wenn er gestorben ist. Das Nachhinein färbt auf die Schilderung des Erlebnisses ab. Und so war es auch bei den Evangelien. Die Evangelien sind insofern kein Stenogramm oder eine gekürzte Wiedergabe einer Tonbandaufnahme. Wenn wir also hören, Jesus sagte, so müssen wir immer bedenken, das hat einer geschrieben, der weiß, wie die Sache hinausgeht. Vom vorausgehenden Beitrag stellen sich die Fragen prinzipieller. Sie verneinen großenteils grundsätzlich die Kontinuität zwischen dem Jesus der Geschichte und den nachösterlichen Berichten. Das heißt, sie sagen, der nachösterliche Bericht hat nichts zu tun mit dem Jesus, wie er wirklich gelebt hat. Keine Kontinuität. Man bestreitet die Wunder Jesu, seine Erlösungsabsicht für Remarus war er ein politischer Mann, der also die Römer vertreiben wollte. Man hat auch nichts gesagt, also in diesen Berichten von der Präexistenz. Die Urkirche hätte häufig die Darstellungen und Anleihen aus den Religionen der Umwelt und so das Jesusbild verfälscht und ihn letztlich zum Gottessohn emporgejubelt. Doch haben gerade die Forschungen über das Leben Jesu, über die Religionen der Umwelt und über die Reaktionsgeschichte Kenntnisse zutage gebracht die wieder alle Erwartungen, wesentliche Züge Jesu durchscheinen lassen. Wir stoßen also durch, wer war er wirklich? Und da gibt es erstens Ernst Käsemanns Aussonderungsprinzip und die Konsequenzen. Ernst Käsemann aus der Bultmann-Schule kommend hat 1954 in seinem Vortrag das Problem des historischen Jesus sowohl die Möglichkeit des Erforschens und auch die theologische Bedeutsamkeit des historischen Jesus behauptet. Trotz der Unmöglichkeiten einer Jesusbiografie will er nicht zugeben, wörtlich, dass Resignation und Skepsis das letzte Wort behalten und zum Desadressement am irdischen Jesus führen dürften. Wie die Literaturgattung der Evangelien zeigt, lege die Urkirche großen Wert auf die Kontinuität der historischen Persönlichkeit Jesu und der nachösterlichen Verkündigung und auf die Identität des erhöhten und des erniedrigten Herrn, das also das der Gleiche ist. Schon die Heilsbedeutung des Todes Jesu zwinge zum Festhalten der Historie. Im Gegensatz zur Leben-Jesu-Forschung entwickelt Käsemann eine strenge Methode zur Prüfung der Echtheit einer neutestamentlichen Jesus-Überlieferung, das sogenannte Aussonderungsprinzip. Dabei geht Käsemann von der Annahme der Leben-Jesu-Forschung aus, dass das Christentum das synkretistisch-ekletizistische Extrakt aus den Religionen und Mythologien der Umwelt sei. Man hat religionsgeschichtliche Forschungen durchgeführt. Man wollte damit beweisen, dass das Christentum von diesen Religionen abhängt und das Wesentliche und das Beste aus diesen Religionen herausgezogen hätte. Das Aussonderungsprinzip besagt nun, was weder vom Judentum hergeleitet werden kann, auch nicht von den heidnischen Religionen und auch nicht von einem Interesse des Urchristentums. Irgendwo muss es doch herkommen. Das muss historisch echt sein, das heißt, es stammt von Jesus dieses Prinzip hat zweifellos seine Grenzen. Es lässt nämlich nur insofern das Wort Jesu als echt erscheinen, als er im Gegensatz zu den drei genannten Abhängigkeiten gestanden ist. Aber nicht insofern er mit diesen konform ging. Also wenn Jesus auch das Hauptgebot der Liebe betont, so gibt das Prinzip nicht her, zu belegen, dass das Jesus gesagt hat. Weil dieses Hauptgebot schon im Alten Testament steht. Obwohl niemand zweifeln wird, dass er auch das gesagt hat. Aber rein, sozusagen methodisch, gibt es das nicht her. Das Aussonderungsprinzip lässt immer nur den Jesus erkennen, der nicht konform war mit dem Judentum und dem mit den Religionen der Umwelt. Aber trotzdem hat dieses Aussonderungsprinzip seinen großen heuristischen Wert. So lassen sich bei, mit Hilfe des Prinzips bei der Thematik Jüngerschaft und Nachfolge für Jesus typische Verhaltensweisen herausarbeiten. Im Gegensatz zum Lehrinstitut der Rabbis und zum Jüngerkreis des Täufers sucht nicht der Jünger den Lehrer, wie es bei den Juden war. Der Jünger, der Schüler fragt sich einfach, zu wem gehe ich jetzt hin? Ist der der Beste oder der? Wer sagt mir mehr zu? Sondern der Rufende stellt den Angerufenen ohne Ausweis seiner Vollmacht und ohne Diskussion vor die Entscheidung. Sie kennen den Text bei Markus, die Berufung der Jünger. Jesus geht dem See entlang und sagt, auf hinter mir. Und es heißt, und sofort folgten sie ihm. Das heißt, es war keine lange Diskussion, ja warum soll jetzt ich mit dir gehen? Wer berechtigt dich zu diesem Anspruch? Jesus muss da irgendeine Ausstrahlungskraft gehabt haben, dass diese Fischer ohne längere Diskussion alles hinter sich ließen. Das hieß konkret den Beruf und sie verließen ihrem Vater Zebedeus und folgten ihm nach. Und genauso war es bei der Berufung des Levi. Der Mann, der am Zolltisch saß, Jesus geht vorbei, auf hinter mich, folge mir nach. Und der folgte ihm nach. Wer Jesus nachfolgt, verlässt dabei alles. Petrus stellte mal die Frage, wir haben alles verlassen. Und Jesus sagt, wer Haus, Brüder, Schwester, Mutter, Kinder, Vater, Kinder, Äcker verlässt, dem wird über großer Lohn zuteil. Also diese Nachfolge war schon ein Verlassen von allem, was man hängt am Haus, Beruf und auch der verwandtschaftlichen Beziehungen. Man kann ganz nüchtern sagen, ob es einem gefällt oder nicht. Damit ist eigentlich das Wesentliche vom Zölibat auch ausgesagt. Diese Nachfolge nimmt den ganzen Menschen in Anspruch. Bei den Nachfolgelogien handelt es sich, das muss man jetzt genau sehen, um spätere Kompositionen, also verfasst, und niedergeschrieben später, redaktionelle Zusammenfassungen und kathetische Zusätze. Man wollte das sofort den Leuten erklären, was damit gemeint ist. Das alles spielt nun bei der Formulierung und bei der Niederschrift dieser Texte herein. Doch tritt dahinter ein historischer Kern zum Vorschein, nämlich die autoritative Berufung durch Jesus und die bedingungslose Nachfolge, also nicht lange diskutieren. Sie kennen diesen Text, lasst die Toten die Toten begraben, weil der sagt, ich will noch heimgehen und meinen Vater begraben. Und wer die Hand an den Flug legt, ist meiner nicht wert. Also diese bedingungslose Nachfolge, kein Verhandeln. Die Nachfolge ist wichtiger als familiäre Bindungen. Sogar als das eigene Leben. Da gilt nicht eine Idee wie Güte, Menschenfreundlichkeit, sondern die Person Jesu. Folge mir nach. Also gemeint ist nicht, sei besser, sei gut, übe die Nächstenliebe, sondern gemeint ist hier, folge mir nach, binde dein Leben an mich und es wird ja auch gesagt, das Kreuz ihm nachtragen. Also seine Person steht in der Mitte und damit ist schon ein Teil der Leben Jesu Forschung weggewischt. Sie sind praktisch überholt, denn nicht die Güte oder Menschenfreundlichkeit, nicht der Sozialist Jesus steht in der Mitte, sondern seine Person. Da stellt sich jetzt natürlich eine ganz entscheidende Frage. Was war und wer war die und wer ist dieser Jesus, wenn er solche Forderungen stellt? Entschuldigen wenn ich jetzt ins Beispiel bringe, wenn ich sagen würde, ihr müsst mir nachfolgen, bedingungslos, dann würden Sie alle sagen, ja warum, wisst ihr das? Wenn mir in ein Irrenhaus ginge und jemand sagt, ich bin der Kaiser Napoleon, dann würden wir alle sagen, guten Tag Majestät, aus Höflichkeit, aber wir nehmen den nicht ernst. So, muss man die Frage stellen, die jetzt ähm, respektlos klingt, aber ich denk's nicht, will es nicht respektlos stellen. Bist du, Jesus, ein Verrückter? Wie ein Irrer. Wenn du sowas verlangst, das kann nur verlangen, ein Verrückter oder wenn er Gottes Sohn ist. Dahinter steht doch, wenn man annimmt, dass Jesus auch über seine Worte nachgedacht hat und dass die Leute ihn ja auch angesprochen haben. Wie kommst du dazu, so eine bedingungslose Nachfolge zu verlangen? Man muss doch sagen, diese Ansprüche sind entweder maßlos überspannt oder er ist wirklich Sohn. Gottes Sohn. Auch wenn dieser Titel erst nachösterlich ist. Der Nonkonformismus Jesus ist ein anderes Stichwort, unter dem man typische Elemente des vorösterlichen Jesus zusammenfassen kann. Jesus steht im Konflikt mit den Satzungen der jüdischen Religion. Er lässt sich nicht in ein rein humanes Menschenbild oder ethisches Vernunftsystem einordnen. Er ist Stein des Anstoßes. Jesus hatte sich mit den Kult- und Reinheitsvorschriften auseinandergesetzt und wollte den Willen Gottes gegen menschliche Zurechtinterpretationen zur Geltung bringen. Hier ist zu nennen die Kritik an der Ehescheidung. Auszonderungsbezip: Das Judentum, Mose, ließ die Ehescheidung zu. Und man stellt ihm die Frage: Was meinst du dazu? Beim Judentum gab es eine strengere Richtung, die sagt, Ehescheidung nur etwa bei Aussatz oder bei Ehebruch, also bei schlimmen Vergehen. Und die liberalere Richtung sagte, wenn Sie sich nicht mögen, lass Sie auseinandergehen. Und da wollten Sie ihn auf die Probe stellen. Und er sagt, Überhaupt nicht, überhaupt keine Scheidung, denn mit der Scheidung zwingst du ja den entlassenen Partner, dass er nun eine andere Ehe eingeht. So bist du auch schuldig an diesem Auf, dieser Auflösung der Ehe. Also Kritik an Ehescheidung und Wiederverheiratung, das ist ganz klar etwas, was im Judentum und natürlich auch im Heidentum erlaubt war. Hier ist Jesus am Platze. Und Jesus verbietet grundsätzlich die Ehescheidung und Wiederverheiratung und stellt sich sogar gegen die geheiligte Autorität des Mose. Der Nonkonformismus zeigt sich auch in der Stellungnahme zum Sabbatgebot. Jesus nahm das Recht zur autoritativen Auslegung des Gesetzes in Anspruch. Dieses Aussonderungsprinzip war erst nach den intensiven religionsgeschichtlichen Forschungen der Leben Jesu-Forschung, das heißt nach der Kenntnis der Religionen, der Umwelt, durchführbar. Und daran sehen Sie, dass gerade die lange Forschung, die eigentlich zum Niedergang und zum, zur Unkenntlichkeit der Person Jesu führte, dass diese Forschung jetzt auf einmal eine gute Ernte bringt. Es zeigt die Person Jesu als Mitte nicht eine ethische oder soziale Idee. So erscheinen aus dem Durcheinander der subjektiven Jesusbiografien überraschend Züge des geschichtlichen Jesus. Zweitens, sprachliche Eigenheiten Jesu. Gewisse Redewendungen im Neuen Testament sind deshalb als typisch jesuanisch zu betrachten, weil sie bei den Juden nicht üblich waren. Religionsgeschichte ist die Anrede Gottes mit dem kindlich vertraulichen Abba singulär. Er hat den Vater immer mit Abba angesprochen. Auch die Urkirche hatte diese Anrede als typisch jesuanisch empfunden, weshalb sie sie aramäisch überliefert. Im Neuen Testament ist diese Anrede mehrmals auf aramäisch, also mit Abba, wiedergegeben. Zwar war die Vaterbezeichnung im Judentum und im Hellenismus bekannt, aber die intime Anrede, wurde im Judentum als zu familiär, zu vertraulich empfunden. Auch das nicht-responsoriale Amen wird als typisch jesuanisch betrachtet. Damit ist gemeint, dass Jesus nicht sagt na, auf ein Wort hin, ja, wahrhaftig, du hast recht, ich stimme dir zu, sondern dass er seine eigenen Worte beginnt, sozusagen als Offenbarungsworte. Amen, amen, ich sage euch. Dieses nicht responsoriale Amen wird als typisch jesuanisch betrachtet. Auch Gleichnisse Jesu sind zu untersuchen und geben einiges her über die jesuanische Sprechweise. Manche zeigen also ganz genau aramäisches, semitisches Kolorit in der Sprache die Beispiele, dann kann man sagen, das muss also typisch jesuanisch gewesen sein, Im, ist also in der Regel wenigstens sehr früh. Als bekanntes Beispiel kann man bringen, dass eben Petrus auch Kephas genannt wird. Und Kephas ist eben das aramäische Wort. So muss eben die Beauftragung des Petrus und die Sonderstellung des Petrus schon in die frühe Zeit zurückgehen, wenigstens.
0: Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Und Sie hören heute einen Vortrag aus dem Jahre 2008 des emeritierten Dogmatikers Professor Anton Ziegenaus Die Unverwüstlichkeit Jesu Christi, die Wiederentdeckung seiner Gestalt in der Auseinandersetzung mit Rudolf Bultmann.
1: Und jetzt drittens urchristliche christologische Bekenntnisse. Urchristliche christologische Bekenntnisse. <lacht> Remarus hat die Diskontinuität zwischen den Worten Taten und Absichten Jesu und der nachösterlichen Verkündigung zwischen dem System 1 und 2 behauptet. Die lebenden Jesu-Forscher hatten ebenso ein Misstrauen gegen den überlieferten Evangelientext, da sie daraus den wirklichen Jesus herausschälen wollten. Davon habe ich gestern gesprochen. Nun ist es der Exegese bei der Analyse der Inhalt und Formen der urchristlichen Verkündigung gelungen, gleichsam das Urgestein der Verkündigung herauszuarbeiten. Also nicht unbedingt, was Jesus selber gesagt hat. Es ist nachösterlich, aber es sind diese Texte, die ich jetzt in die Mitte der Betrachtung stelle, diese Texte sind auf alle Fälle früher als die Schriften des Neuen Testaments. Wir kommen damit zum Teil sogar in die ersten Jahre nach, der, nach den Ereignissen in Jerusalem. Mit anderen Worten, die Zeit für eine Legendenbildung, für einen Emporjubeln Jesu, die fehlt, die ist nicht da. Bultmann hielt umgekehrt den irdischen Jesus für irrelevant. Entscheidend ist der Verkündigte Christus. Nun ist es eben gelungen, solches Urgestein herauszuarbeiten. Zum Beispiel Römer 10, 9 lautet, wenn du mit deinem Munde bekennst, Herr Jesus, und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten erweckte, wirst du gerettet werden. Ein Bekennen mit dem Mund und ein Glauben mit dem Herzen ist hier auffällig und ein inhaltliches Das, wenn du glaubst, dass Gott ihn von den Toten erweckt. Dieses inhaltliche Das heißt, es wird ein Inhalt, ein Geschehen für den Glauben entscheidend und notwendig. Diese Worte bekennen Inhaltlich Glauben und Inhaltliches, das leiten diese Stellen ein. Es ist ferner ein Christusruf, Herr Jesus und dergleichen festzustellen. Und schließlich der Glaube an die Heilsereignisse von Tod und Auferstehung. Römer 10, 9 ist ein Beispiel, aber nur ein Beispiel, man könnte viele bringen, für die Verkündigungssätze. Zunächst sei eine Bestandsaufnahme vorgenommen. Im Neuen Testament finden Sie häufig Bezeichnungen wie Jesus Christus oder Christus Jesus oder Herr Jesus Christus. Manchmal noch in Verbindung Sohn Gottes. Sie klingen wie Namen, also wie Hans Meyer, Und wurden zum Teil schon im ersten Jahrhundert so verstanden. Aber sie waren ursprünglich Prädikatsätze, die wir Jesus, der für viele noch bekannt war aus persönlichem Erlebnis oder aus dem Hörensagen über Angehörige, der gekreuzigt wurde. Dieser Jesus der Geschichte also ist der Kyrios. Jesus ist Kyrios. Das wurde dann durch den häufigen Gebrauch zusammengefasst zum Jesus Christus. Wie wir es auch im Gloria haben. Herr Jesus Christus. Wenn Sie es mal beten, dann passen Sie auf. Das sind einfach solche Akklamationen, die die Stellung Jesu im Glauben der Urkirche hier belegen. Diese Prädikatsätze sollten nicht nur einen objektiven Sachverhalt zum Ausdruck bringen, also dass Jesus der Messias ist, der Christus, sondern auch ein Bekenntnis, so Jesus als Messias und Kyrios. Kyrios heißt Herr. Solche Christus- und Kyrios-Rufe waren Akklamationen im Gottesdienst. Darauf weisen hin 1 Korinther 12,3, wo es heißt, keiner kann sagen, Herr Jesus, außer im Heiligen Geist. Das ist eine Formel, die aus dem Gottesdienst kommen mag. Keiner kann sagen, Jesus ist der Herr. Hier steht schon umgestellt, keiner kann sagen, Herr Jesus, außer im Heiligen Geist. Das wird eben vom Geist eingegeben, dass man Jesus als den Herrn in seinem Leben erkennen kann. Oder auch im Schluss des Philippe-Hymnus, da heißt es, auf das beim Namen Jesus ich beuge jedes Knie, der im Himmel derer auf Erden und derer unter der Erde und jede Zunge bekenne, jetzt haben sie wieder das Bekennen, Doppelpunkt, das ist dann ein Inhalt, Herr Jesus Christus. Also jede Zunge soll bekennen, Jesus ist der Christus und der Herr. Zur Verherrlichung Gottes des Vaters. Also das ganze Bekenntnis dient in erster Linie der Verherrlichung Gottes des Vaters, der das gewirkt hat. Solche Akklamationen und Bekenntnisformeln, also solcher Lobpreis, Bekenntnis ist immer auch Lobpreis, schon bei Augustin, wo es, der ein Buch geschrieben hat, Konfession, es wird mit Bekenntnisse übersetzt. Aber andere sagen, es wäre besser, man würde es mit Lobpreisungen übersetzen, weil er im Ganzen die Führung Gottes in seinem Leben preisen will. Also Bekenntnis schließt immer auch das latreutische Moment, die, das verehrende Moment ein. Diesen Akklamationen und Bekenntnisformeln eignet nun eine große Variabilität. In Gegenüberstellung zu heidnischen Akklamationen wie Ein einziger ist Dionysos, die Heiden hatten solche Formulierungen, kann die Akklamation, ein einziger ist Herr Jesus Christus, 1 Korinther 8, 6, die Einzigkeit des Herrn Jesus Christus gegenüber den angeblichen Herren, den heidnischen Göttern unterstreichen. Die Variabilität zeigt sich auch im Echo der bekennenden Stimme der Urkirche in den, Evangelium, in den Evangelien, wo statt Jesus ein Demonstrativ- oder Personalpronomen gebraucht wird wie und jetzt bringe ich Beispiele. Man muss sich ein bisschen da hineinknien. Zunächst hat man Schwierigkeiten, aber ich habe keine Schwierigkeiten mehr. Wieso auch das Neue Testament gebildet wurde? Sie kennen alle diese Worte, diese Stelle bei Caesarea Philippi. Was sagen die Leute, wer ich bin? Ja, Jeremia irgendeine der Propheten, ich aber, was sagt ihr? Und da greift, Petrus, da greift Petrus das Wort, du bist der Christus. Du bist der Christus. So bei Markus, ganz klar, Matthäus fügt noch hinzu, der Sohn des lebendigen Gottes. Nun, Dabei war jetzt niemand, aber man kann fragen, wie ist jetzt diese Formulierung? Es geht um die Formulierung. Wie ist die entstanden? Wenn Sie sich vorstellen, dass die Gemeinde jeden Sonntag so singt, du, Herr Jesus Christus, Jesus Christus. Und jetzt muss einer sagen, wer bist du? der gebraucht doch automatisch eine Formulierung, die ihm so geläufig war, dass sie fast gedankenlos über seinen Mund kommt. Vom Gottesdienst her. Und so ist die Frage, hat jetzt der Petrus, ich meine jetzt nicht den Inhalt, sondern die Formulierung, hat der Petrus selber gesagt, die Formel gebraucht, Jesus ist der Christus, was dann in zweite Person in der Anrede heißt, du bist der Christus. Wenn diese Formulierung geläufig war, liegt es wahrscheinlich nahe, dass diese geläufige Formulierung auch die, den Evangelisten bei der Niederschrift beeinflusst hat. So kann man sagen, also das ist jetzt ein Zitat von Schlier. Die Variabilität zeigt sich auch im Echo der bekennenden Stimme der Urkirche in den Evangelien, wo statt Jesus ein Demonstrativ- oder Personalpronomen gebraucht wird, wie dieser ist der Christus. Das steht so in der Apostelgeschichte 29. Oder du bist der Christus. Die sprachprägende Wirkung solcher Christusrufe zeigt sich auch am Bekenntnis des Täufers. Die Jerusalemer Gesandten fragen ihn, wer bist du? Und jetzt heißt es, und er bekannte, das kennen wir schon, und leugnete nicht, ich bin nicht der Christus. Also man hat bloß das Bekannte, du bist der Christus, mit einem Nicht versehen. Du bist nicht, ich bin nicht der Christus. Die Variabilität dieser Rufe zeigt sich auch daran, dass im Johannesischen Schriftum, wo nicht das Christus sein Jesu in Frage gestellt wird. Also bei den früheren Schriftstellen muss nachgewiesen oder bekannt werden, dass dieser Jesus den man ja kennt, der Christus ist. Bei Johannes steht, bei den Gegnern, gegen die er sein Evangelium schreibt, in, der, in Frage, ob dieser Christus, dieser Präexistente, das haben die gnostischen Systeme schon anerkannt, da hatten die keine Schwierigkeiten, ob der tatsächlich Mensch geworden ist, denn die Gnostiker waren irgendwie leibfeindlich. Und deshalb wird einfach hier gesagt, Christus, steht nicht zur Diskussion, ist Jesus. Also auch die Menschwerdung wird damit ausgesagt. Das Herr Jesus Christus ist eine ganz inhaltsreiche Formel. Zunächst ein Ist-Satz, aber so formelhaft gebraucht. Diese Christus und Kyrios rufen werden häufig mit einem Bekennen, Glauben, Bezeugen oder Nachweisen eingeleitet. Solche Einleitungen werden auch mit Tod und Auferstehung verbunden. Römer 9 b wurde als Beispiel genannt. Ein anderes ist 1. Thessalonicher 4,14, in dem im Jahr 51 also man muss die Zeit jetzt schon auch bedenken, man kommt sehr früh an diese Ereignisse in Jerusalem heran. In dem im Jahr 51 verfassten ersten Brief des Apostel Paulus an die Thessalonicher geht Paulus auf die Frage nach dem Los der verstorbenen Gemeindemitglieder ein, die also die Wiederkunft Jesu nicht mehr erlebt haben und erleben können. Die Antwort setzt mit einem solchen Glaubenssatz ein. Ich lese jetzt die ganze Stelle vor. Wenn wir nämlich glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus zusammen mit ihm heranführen. Der Wenn-Satz enthält alle Kennzeichen eines Glaubenssatzes. In diesem Satz werden gebraucht in der Einleitung, wir glauben, die inhaltliche Aussage, dass Jesus gestorben und auferstanden ist und, und das ist jetzt interessant, der ganze Paulus in seinen Schriften gebraucht nie das Wort auferstehen. Er sagt immer auferweckt worden. Und hier die einzige Stelle, wo er sagt, auferstanden. Was schließt man daraus? Dass diese Formulierung, was den Wortlaut Auferstehen betrifft, nicht von Paulus stammt, sondern er hat ein solches umlaufendes Auferstehungswort, so eine Bekenntnisformel, einfach benutzt. Die war ihm geläufig. Und drum. Darum kann man sagen, diese Formulierung ist schon sehr früh. Früher als der Brief, der erste Thessaloner Brief aus dem Jahre 71, denn es ist eine Formulierung aus, mit Worten, die nicht zu Paulus passen. Daraus kann man schließen, diese Formulierung stammt nicht selbst von Paulus, sondern er ist in der Urkirche, sie ist in der Urkirche schon gebräuchlich gewesen. Paulus bringt auch zweimal sogenannte Paradosisstellen, das heißt Aussagen, von denen er selbst sagt, dass er sie übernommen hat, nämlich die von der Einsetzung der Eucharistie und das urkehrigma von der Auferstehung 1 Korinther 15.3. Wörtlich, denn ich übergab euch vor allem, was auch ich empfangen habe, Jesus starb für unsere Sünden, griechisch Hamartiai. den Schriften gemäß, er wurde begraben und auferweckt, am dritten Tag den Schriften gemäß, er erschien dem kephas Diese Aussage ist vorpaulinisch. Paulus selbst teilt mit, sie empfangen zu haben. Und gebraucht gegen seinen eigenen Sprachgebrauch für Sünden nicht das Wort Hamartemata, sondern Hamartiai. Ein Wort, das er sonst nur im Singular gebraucht. Im Sinn von Sünden macht. Diese Formulierung wird von Heinrich Schlier auf das Jahr 5 nach dem Tod Jesu datiert. Also, wir kommen in die Zeit unmittelbar nach den Ereignissen in Jerusalem. Wie hat man da gesprochen? Schließlich sind noch verschiedene Hymnen früher als die Schriften, in denen sie sich finden. Zum Beispiel der Philippa-Hymnus wurde wie mehrere Stellen, wie mehrere Ausdrücke zeigen vor Paulus abgefasst. Also sie kennen Philipper-Hymnus, er war Gottes Sohn, hat aber nicht daran festgehalten, wie man ihn an einem Raub festhält, sondern er hat sie entäußert und ist gehorsam gewesen bis zum Tod am Kreuze, deshalb ähm, hat Gott ihn erhöht. Dieser Hymnus hat vier oder fünf Ausdrücke, die bei Paulus nie vorkommen, nur in diesem Hymnus. So kann man sagen, da spricht nicht Paulus, sondern er hat einen gebräuchlichen Hymnus übernommen. Und so kommen wir wieder zu einer Zeit, die früher war als der Philipperbrief. Also man weiß es nicht, wie man das früher näher datieren soll, aber irgendwie wenigstens in die Ende der 40er Jahre. Heinrich Schlier bezeichnet die Christus- und Kyrios rufe die Auferstehungsformeln, als Präsymbola, als Glaubensbekenntnisse. Symbolum ist Glaubensbekenntnis, Präsymbola, Die gleichsam wie Merksätze des Katechismus, den Christen wahrscheinlich schon bei der Taufkatechese gelehrt, und von ihnen auswendig gelernt wurden. Wenn man noch die sehr frühen Hymnen dazu nimmt, kann man das Glaubensbewusstsein der ersten Generation zum Teil schon der 30er Jahre des ersten Jahrhunderts feststellen. Diese Präsimbera unterscheiden, unterstreichen, dass der gekreuzigte Jesus für die Sünden gestorben und auferstanden ist, dass Jesus der Christus und der Herr ist, dass er schon vor dem irdischen Dasein gelebt hat und sich entäußert hat. Da diese formelhafte Bekenntnisse zum Teil schon aus dem ersten Jahrzehnt nach den Ereignissen in Jerusalem entstanden sind, also sehr früh, fehlt die Zeit für die absichtslos dichtende Sage. Es war nicht absichtslos, hat ganz bewusst diese Glaubenssätze formuliert und es war nicht Dichtung, sondern man hat genau an diesem Jesus, dieser Gestalt, festhalten wollen.
0: Oh. Unverwüstlichkeit Jesu Christi, die Wiederentdeckung seiner Gestalt in der Auseinandersetzung mit Rudolf Bultmann. Das ist Thema heute in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir hören einen Vortrag aus dem Jahre 2008. Gehalten hat ihn Prelat-Professor Dr. Anton Ziegenaus, emeritierter Dogmatikprofessor an der Uni Augsburg.
1: Für die Ausbildung einer Legende, etwa der ewigen Gottessohnschaft oder Präexistenz zur Übernahme von mythischen Bildern, dafür fehlt die Zeit. Diese Verkündigung setzt eindeutig beim irdischen Jesus an und legt Wert auf Kontinuität. Die Präsymbola Akklamationen lassen, wie die Einleitungswörter bezeugen, bekunden, glauben, mit einem inhaltlichen Das und die zur besseren Einprägsamkeit kurze Fassung, damit man es lernen kann zeigen ein starkes Interesse an bestimmten Inhalten. Zur Verkündigung gehört also auch eine Lehre, ein Inhalt, was Bultmann bestritten hat. Also wir können hoffen, wissen aber nicht worauf. Hier ist ein bestimmter Inhalt angegeben. Der Glaube besteht nicht im innerlichen Widerfahrenis, sondern zum Heil. Zum Heil sind sowohl das Glauben eines Inhalts im Herzen und das Bekennen mit dem Mund notwendig. Die Position Bultmanns widerspricht also der urchristlichen Verkündigung. Adressat des Bekenntnisses so zeigen die Präsimbala, ist einmal der einzelne Gläubige. Das Bekenntnis richtet sich an die Gläubigen, dass sie wissen, was sie glauben. Aber der Adressat ist darüber hinaus auch Gott, der Vater, Jesus, de, beziehungsweise Jesus Christus, die wegen ihres Heilshandelns gepriesen werden. So schließt der Philippe-Hymnus mit folgenden Worten, jede Zunge möge bekennen, Herr Jesus Christus, zur Verherrlichung Gottes des Vaters. Es soll also der Verherrlichung Gottes dienen. Die Akklamationen richten sich an Gott, der Jesus auferweckt hat, oder an Jesus, der der Christus und Kyrios ist. Wäre zum Beispiel Jesus nicht auferweckt worden, wäre nicht nur das den Menschen gegebene Zeugnis, sondern auch das Lob Gottes unehrlich. Und die Liturgie verlöre ihre Mitte. Dies bringt Paulus in 1 Korinther 15, 15 zum Ausdruck. Wenn Christus nicht auferweckt wäre, wären, werden wir als falsche Zeugen erfunden, denn wir hätten gegen Gott bezeugt, dass er Christus auferweckt habe, den er gar nicht auferweckt hat, wenn angeblich Tote nicht auferweckt werden. Also wer sagt, Jesus ist auferweckt worden. Gott hat ihn auferweckt. Der preist auch die Macht Gottes. Und der liebe Gott müsste eigentlich sagen, davon weiß ich gar nichts. Also der Adressat des Bekenntnisses ist der Gläubige, aber auch im Lobpreis Gott selber. Und insofern, so hat man es verstanden und man muss ehrlich sein. Die Christus- und Bekenntnisformeln werden zudem weniger von der subjektiven Überzeugung des Einzelnen, vom Zeugnis der Apostel einmal abgesehen, als vom Zeugnis der Gemeinde und der Kirche getragen. Dass wir glauben, im ersten Thessalonicher Brief, umfasst den Apostel Paulus. Und die Gemeinde in Thessalonich. Diese Bekenntnisformeln bilden den Kern des Glaubens aller Gemeinden. Also nicht ich glaube ist entscheidend, sondern wir glauben. Und ich habe meinen Studenten immer gesagt, der Priester soll nicht verkünden, was er glaubt. Obwohl er natürlich es auch glauben soll. Sondern den Glauben der Kirche dass wir glauben und in diesen Glauben fügt sich der Einzelne ein. Also weniger wird die Überzeugung des Einzelnen als das Zeugnis und der Glaube der Kirche vorgetragen und darauf weisen schon diese Bekenntnisformeln hin. Die Glaubens- und Bekenntnisformeln erlauben wesentliche kritische Rückfragen an die Ergebnisse der leben jesu forschung und die existenzielle Christologie Rudolf Bultmanns. Die Christusrufe unterstreichen die Kontinuität zwischen Jesus und Christus, während die leben jesu forschung die Diskontinuität vertreten hat. Viertens, die ewige Gottessohnschaft. Der Adler war im Altertum das Attribut des Evangelisten Johannes. Die Tiefe seiner Gedanken bzw. den Höhenflug in der Christologie sollte damit anerkannt werden. Etwa in seinem Prolog, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort und das Wort ist Fleisch geworden. Das Skandalum an Jesus ist bei Johannes nicht das Kreuz wie bei Paulus, sondern die Menschwerdung Gottes. E Abraham war, bin ich, da hoben die Juden Steine auf. Und als er sagte, ich und der Vater sind eins, hoben sie Widersteine auf. Man hielt früher, das heißt in der vorkritischen Zeit, die Unterschiede zwischen Johannes und den Synoptikern, die nur verhalten die Präexistenz andeuten. Also bei den Synoptikern findet man wenig von der Präexistenz. Man muss auch die Unterschiede sehen. Die wurden natürlich bei dieser genauen Leben Jesu Forschung herausgestellt. Die haben also nichts von der Präexistenz. Und man sagt, die Unterschiede liegen in der verschiedenen Darstellungsweise. Johannes will setzt eben ein schon bei seinem Sein vor Gott. Markus setzt ein, wie es angegangen ist, menschlich gesehen, damals in Palästina. Die lebenden Jesu-Forscher führten jedoch die Präexistenz auf die lange Entwicklung der allmählichen Überhöhung Jesus zum Gottessohn zurück und sagten also, das Johannesevangelium muss sehr, sehr spät gewesen sein. Hier sehen Sie nun einen Unterschied im Denken. Haben die nur verschiedene Perspektiven gehabt, Markus und Johannes, oder ist einfach Johannes so spät, die waren dann nicht gleichzeitig, sondern ist Johannes so spät und man sagt dann, das Johannesevangelium ist vielleicht erst um 160 geschrieben worden. Zu dieser Entwicklungstheorie ist zu sagen, tatsächlich gab es die Entwicklung als vertieftes Eindringen in das Christusereignis. Die Auffassung, die Präexistenz wäre das Ergebnis einer Entwicklung, ist jedoch falsch. Denn schon der vorpaulinische Philippe-Hymnus und die paulinischen Sendeformeln belegen den sehr frühen Glauben an die Präexistenz. Jesus werden zwar im Neuen Testament selten, aber dann klar Gottes Prädikate beigelegt. So, Johannes 1,1, und das Wort war Gott. Oder Thomas, mein Herr und mein Gott. Das ist eine, ein Bekenntnis. Römer 9,5, Christus, der über allem als Gott steht. Und 1, Johannes 5,20, Jesus Christus, er ist der wahre Gott und das ewige Leben. Titus 2,13, Titus 2,13 das Erscheinen der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Jesu Christi. Die göttlichen Prädikate führten dann auch dazu, dass man ihm Anbetung erwies. Und da gibt es auch einige Stellen im Neuen Testament, Philipperbrief, Hebräerbrief, Johannes, Offenbarung, wo also von der Anbetung des Lammes oder Jesu gesprochen wird. Also man hat ihm göttliche Verehrung dargebracht. Diese göttlichen Prädikate, so könnte nun eingewandt werden, sind jedoch alle nachösterlich. Zwar mag stimmen, dass der irdische Jesus sich nie Gott nannte. Also Jesus bei der Predigt. Was auch schwer zu verstehen ist, dass einer sagt, jetzt gehen wir ein bisschen spazieren am See von Genesaret und mit wem gehe ich spazieren? Mit Gott. Sowas kann man erst so sein innerlich fassen, wenn er weg ist. Nach Ostern. Aber also hat Jesus sich Gott genannt? Eigentlich nicht. Aber er hat gehandelt wie einer, der Gott ist, indem er Sünden vergeben hat, wo die Leute dann sagen, das darf doch nur Gott, das darfst du gar nicht. Und in dieser... Art der Autorität, die er Mose überbietet und weil er seine, der Nachfolge seiner Person absoluten Wert beimaß. Fünftens und letztens der Absolutheitsanspruch des Christentums. In der Zeit der lebenden Jesu-Forschung wurde der christliche Glaube als die überlegene Religion deshalb verstanden, weil er von den übrigen Religionen das Beste übernommen habe. Das Christentum ist somit die höchste Religion, aber nicht prinzipiell unüberbietbar. Es könnte irgendwie eine Religion sich zeigen, die dann noch bessere Elemente hat. Sie ist nicht die wahre Religion, sondern relativ am wahrsten. So die Leben Jesu-Forschung. Der Relativismus jeder Religion wird heute mit einem Vergleich begründet. Man, wird, man begründet diesen Relativismus so, alle Blumen einer Wiese sind schön. Man darf nicht eine die allein schönste nennen. Andere halten Gott für so erhaben und unfassbar, dass niemand und keine Religion sagen darf, ihn zu kennen. Diese Gedanken sind, sind von menschlicher Sicht aus nicht falsch. Auch nach 1. Tim, 1 Timotheus 6,16 wohnt Gott in unzugänglichem Licht. Johannes 1,18 übernimmt diesen Gedanken, korrigiert ihn aber zugleich. Niemand hat Gott je gesehen. Der Einzige, der Gott ist und am Herzen des Vaters ruht, hat Kunde gebracht. Und Matthäus 11, 27, niemand kennt den Sohn, nur der Vater. Und niemand kennt den Vater, nur der Sohn und der, dem es der Sohn offenbaren will. Wenn der Sohn wahrer Gott ist und den an sich unzugänglichen Gott Vater nennt, kann er ihn offenbaren. Der Sohn ist der einzige und unüberbietbare Offenbarer des Vaters, und deshalb muss und kann die christliche Religion als singulär, als einzigartig und universal angesehen werden. Sie ist die Religion, weil Jesus Christus der Offenbarer des Vaters ist. Im interreligiösen Dialog stößt dieser Absolutheitsanspruch des Christentums auf starken Widerspruch, weil sich da eine Religion heraushebt. Und das ist zum Teil sogar schon ein, ein Problem geworden auf europäischer Ebene, wo man dann sagt, keiner darf hier sozusagen die, die Wahrheit für sich in Anspruch nehmen. Also, der starke Widerspruch dieses Absolutheitsanspruches, so sagt etwa der Jude ben Horin: der Glaube Jesu, also wenn man Jesus als Gläubigen sieht, das heißt sein bedingungsloser Glaube, das Vertrauen auf Gott, die Demütigung unter Gottes Willen. Der Glaube Jesu vereinigt uns, Christen und Juden. Aber der Glaube an Jesus als Gottes Sohn trennt uns. Für Christen ist Jesus der Herr, der Offenbarer, der Urheber des Glaubens, aber nicht selbst ein Gläubiger. Wie so oft heißt, so glauben wie Jesus, lieben wie Jesus, könnte man vielleicht noch akzeptieren, aber glauben wie Jesus, er war in dem Sinn kein Gläubiger, sondern er ist Inhalt des Glaubens. Dankeschön.
0: In der heutigen Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria hörten Sie Professor Anton Ziegenaus, emeritierter Dogmatiker der Uni Augsburg. Thema seines Vortrages aus dem Jahre 2008 bei der Theologischen Sommerakademie Augsburg, die Unverwüstlichkeit Jesu Christi, die Wiederentdeckung seiner Gestalt in der Auseinandersetzung mit Rudolf Bultmann. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs dabei sein in dieser Sendung. Wenn Sie möchten, können Sie sich eine CD bestellen bei unserem CD-Dienst oder schauen Sie auf horeb.org. In Kürze finden Sie dann auch dort ein Audio-File in unserem Podcast und Download-Angebot. Hier geht es gleich weiter mit der Komplet dem Nachtgebet der Kirche. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht. Machen Sie es gut, Ihr Gregor Dornis.